0: Mehrwert -Rally. Gespräche rund um den Religionsunterricht.
1: Ich habe den Satz, ich bin stark und mutig, ausgesucht, weil ich hatte schon ganz viele Nebisse wo andere Angst hatten ich habe es einfach hinter mich gebracht. Ich bin klug, mutig und stark, weil ich weiß, dass Gott mich so mag, wie ich bin.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass Sie sich für unseren Podcast Mehrwert Rallye entschieden haben. Stark werden, stark sein für Herausforderungen des Lebens. Wir haben das eben von zwei Grundschulkindern gehört. Darum geht es heute. Und darum, wie genau dazu der Religionsunterricht beitragen kann. Resilienz ist also unser Thema. Wir werden klären, was das heißt und was der Religionsunterricht damit zu tun hat. Als Gastgeber begrüßt Sie heute Till Elbe Seifert. Ich bin Schuldekan in der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Und ich freue mich vor allem sehr über die beiden Gäste, die mit mir heute über Resilienz als echten Mehrwert des Religionsunterrichts sprechen werden. Da ist zunächst Frau Dr. stroh Kunold. Sie ist Psychologin und Psychotherapeutin und arbeitet als stellvertretende Leiterin der Landesstelle für psychologische Beratungsstellen in der Evangelischen Landeskirche. Schön, dass Sie da sind, Frau Stroh-Kunold.
1: Ich freue mich auch, hier zu sein.
2: Außerdem hilft uns nachher in unserem Austausch Andreas Weiß weiter. Er ist Lehrer und Fachberater für katholischen Rallyeunterricht. Frau Stroh-Kunold, der Fachausdruck Resilienz hat sich ja in den letzten Jahren wahnsinnig ausgebreitet. Alle möglichen wissenschaftlichen Disziplinen von Medizin, sogar bis hinein in die Betriebswirtschaftslehre, verwenden ihn. Und darüber hinaus ist er noch zu einem echten Modewort geworden. Wenn ich in die Ratgeberliteratur schaue, da gibt es unendlich viele Tipps zur Steigerung der eigenen Resilienz. Was heißt denn dieses Wort eigentlich im Kern aus psychologischer Sicht?
1: Auch für das psychologische Verständnis halte ich die physikalische Analogie für nützlich, nämlich das resilientes Material, Materiales, was nach Belastung oder Erschütterung oder Veränderung wieder nach einer gewissen Zeit in der Lage ist, in seine ursprüngliche Form oder Struktur zurückzukehren, was heißt, in seine Funktionsfähigkeit zurückzukehren. Und übertragen auf die psychologisch verstandene Resilienz bedeutet es dass zwar erschütternde und einschneidende Lebensereignisse stattfinden können, dass die Person aber in der Lage ist, diese sozusagen für sich in einer Art und Weise zu verarbeiten, dass sie weitergehen kann, weiter lebensfähig, lebenstüchtig sein kann und diese Ereignisse sogar so weit integrieren kann, dass sie unter Umständen auch gestärkt daraus hervorgeht.
2: Heißt dann Resilienz, das ist eine Eigenschaft, die man von Geburt aus mitbringt und die Menschen, die das sozusagen nicht in ihrem Genpool haben, die haben dann Pech gehabt.
1: Ich glaube, genauso ist es eben nicht gedacht, sondern Resilienz ist ein dynamisches Konzept, das kann sich im Laufe der Entwicklung eben ausbilden, auch gestärkt werden. Die Förderung von Resilienz ist ja auch ein wichtiges Thema im Kinder- und Jugendbereich, gerade weil hier Kinder und Jugendliche ja ständigen Entwicklungsaufgaben ausgesetzt und damit konfrontiert sind und in dieser Erfahrung der Bewältigung dieser Aufgaben durch, da können wir vielleicht gleich noch drauf kommen, gute Umgebungsbedingungen, soziales Netzwerk, stabile Bindungspersonen kann eben sich auch diese Resilienzfähigkeit weiterentwickeln und ausbilden.
2: Das bedeutet auch, wenn ich das jetzt richtig verstehe, dass ähm, Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene nicht als Resiliente in eine, ähm, in eine Belastungssituation hereingehen ähm, und die dann abprallen lassen, sondern äh, dass sie auch in dieser Belastungssituation oder in, in dieser Belastungsphase ähm, Resilienz entwickeln können.
1: Ja, und vielleicht kann man noch mal ein bisschen was dazu sagen. Ähm was, wie das genau stattfinden kann. Also zum einen ist es ganz wichtig, denke ich, für die Ausbildung von Resilienz, dass diese Gefühle, die in diesen Situationen auftreten, gesehen werden, anerkannt werden, vielleicht auch ausgesprochen werden, und zwar durch Personen die Struktur und halt Haltgebend sind. Also wir sprechen davon Bindungspersonen. Also in der Resilienzforschung sagt man auch, dass stabile Bindungen, und das wissen wir auch aus der Entwicklungspsychologie, für die Selbstwerdung, für die Entwicklung von Selbstwirksamkeit und einer guten eigenen Identität ganz elementar wichtig sind.
2: Mhm. Vielleicht bevor wir dann nochmal auf die Religionslehre und den Religionsunterricht kommen, noch ein Zwischenschritt. Wir haben jetzt herausgearbeitet, Resilienz nicht angeboren, entwickelt sich ganz stark in Beziehungen. Und jetzt interessiert mich natürlich noch als, als Pfarrer und als Theologen, welche Rolle spielt hierbei womöglich Religion? Können Sie dazu aus psychologischer Sicht etwas sagen?
1: Religion bietet hier eben eine Möglichkeit, auch wenn wir noch mal so ein bisschen drauf schauen, vorhin haben wir gesagt, was bedeutet Resilienz eigentlich, also in der guten Anbindung an die Welt und an andere zu sein, zum Beispiel in den eigenen Emotionen gesehen und angenommen zu werden, nicht alleine zu sein, sondern auf etwas Haltgebendes zurückgreifen zu können, dann setzt natürlich Religion die Welt nochmal in einen ganz anderen Sinnzusammenhang, auch für Kinder und Jugendliche. Vielleicht auch in einen Zusammenhang, der über das Menschenmögliche hinausgeht.
2: Was wir so allgemein Glauben an Gott, an ein höheres Wesen nennen.
1: Genau, also ich kann auch das Beispiel machen, also zum Beispiel auch von meinem eigenen Sohn, der hatte immer Schwierigkeiten über längere Zeit im Grundschulalter einzuschlafen, also weil er Angst hatte vor schwierigen Träumen, die unter Umständen kommen könnten. Und es hat ihm ganz stark geholfen, diesen Zu-Bett-Geh-Teil des Tages zu ritualisieren. Also sind wir auch wieder bei Religion oder Religionsunterricht, also die Möglichkeit auch Rituale im Angebot zu haben. Und das Abendgebet wurde ganz elementar wichtig. Mhm. Also das heißt, diese Angst vor dem schlimmen Traum abzugeben an Gott und zu vertrauen, dass man beschützt sein möge in dieser Nacht. Und danach konnte er dann den Lichtschalter drücken und äh, die Abendruhe konnte mhm. eingeleitet werden. Und es ist so ein Beispiel dafür, wie sozusagen auch Religion die Möglichkeit bietet, etwas, was man selbst nicht bewältigen kann oder wo man keine eigene Möglichkeit sieht, nochmal abzugeben in eine andere Möglichkeit. Und diese Dimension von Verständnis von Welt bietet eben Religion und auch Religionsunterricht mhm. an.
2: Gibt es denn auch wissenschaftliche Forschung dazu?
1: Ja, also eine der, also eigentlich die Pionierin der Resilienzforschung, Emmy Werner, hat ähm, die erste große Studie, also wirklich eine Langzeitstudie, das heißt, sie hat in den 50er Jahren begonnen, Kinder zu begleiten, wissenschaftlich in ihrer Entwicklung über lange Strecken des Lebens und zu schauen, wie sind die Ausgangsbedingungen dieser Kinder im Leben gewesen und wie haben sie sich sozusagen psychisch, aber auch sonst entwickelt. Das war eine Studie, die sie auf einer hawaiianischen Insel ähm, durchgeführt hat. Äh, die Insel, ich hoffe, ich sage es richtig, Kauai. Deswegen ist das die Kauai-Längsschitz-Studie von Emmy Werner und hat sie eben bis ins Erwachsenenalter begleitet. Und sie hat am Anfang der Studie eben geschaut, unter welchen Bedingungen sind die Kinder. Da und sie hat bestimmte Risikofaktoren äh, beschrieben und auch bei den Kindern eben vorgefunden, also wie zum Beispiel schlechte wirtschaftliche Verhältnisse, Erkrankungen oder auch psychische Erkrankungen der Eltern, niedriges Bildungsniveau und so weiter. Also alles, was wir selbst auch jetzt aktuell noch diskutieren, sozusagen was gute oder schwierige Ausgangsbedingungen für Kinder sind. Und sie hat eben die interessante Beobachtung gemacht, dass manche der Kinder tatsächlich schwierige Entwicklungsverläufe genommen haben, dass bei anderen Kindern aber Schutzfaktoren oder Protektivfaktoren ins Spiel kamen, die eine günstige psychische Entwicklung befördert haben und sie hat dann eben auch genau geschaut, welche das waren. Eben stabile Bindungen, gutes soziales Netzwerk, aber interessanterweise auch Religion und Spiritualität. Wenn die Kinder in der Lage waren, sozusagen für sich so eine spirituelle, ich sag jetzt mal ganz allgemein, Orientierung zu finden. Also ein sinnstiftendes Modell von der Welt hatten sie ganz andere Möglichkeiten mit Herausforderungen des Lebens umzugehen oder eben nach schwierigen Situationen wieder in eine Stabilität
2: zurückzufinden. Mhm.
1: Diese Idee von Resilienz oder dieses Resilienzkonzept wurde dann auch weiterhin wissenschaftlich belegt.
2: Ja, das heißt also, es ist nicht nur eine, eine uralte äh, Studie aus den 50er Jahren, gut, Langzeitstudie, die dann noch weiterging über Jahrzehnte hinweg, sondern wir haben auch noch heute aktuelle Bestätigungen dieser Forschung von Frau Werner.
1: Darauf sind noch zwei große andere Langzeitstudien gefolgt. Das eine war die Mannheimer Risikokinderstudie und dann auch noch die Bielefelder Invulnerabilitätsstudie, also Nichtverletzbarkeit oder wenig Verletzbarkeit ist ja ein anderes Wort für Resilienz eigentlich die diese Befunde bestätigen konnten. Es gibt inzwischen auch ganz ausgeschriebene Programme, um Resilienz in Kindern zu fördern. Und natürlich im Zusammenhang mit der OECD PISA-Forschung wurden diese Befunde im Hinblick auf Resilienz auch nochmal bestätigt.
2: Jetzt möchte ich einen Schritt weitergehen, Frau Dr. Jetzt haben wir über Religion und Resilienz gesprochen. Jetzt ist noch eine spannende Frage in unserem Podcast, was hat jetzt der Religionsunterricht damit zu tun? Wie kann denn nun der Religionsunterricht Resilienz fördern? Wir haben uns dazu mit Herrn Weiß unterhalten, katholischer Rallye-Lehrer. aber vorher würde mich noch mal interessieren, mal so vorab aus dem Bauch raus von Ihnen, was, was würden Sie denn sagen, was, äh, äh, wie schätzen Sie den Religionsunterricht in seiner Förderungsmöglichkeit von Resilienz ein?
1: Also ich glaube, dass Religionsunterricht ein Angebot macht, das über die Wissensvermittlung hinausgeht, wie natürlich auch andere Schulfächer, aber ich glaube der Religionsunterricht nochmal ganz im Besonderen. Also zum einen spielt hier natürlich, wie auch in anderen Schulfächern, aber ich glaube hier auch eine wichtige Rolle, was wir vorhin gesagt haben, dass Religionslehrer sich auch nochmal als Bindungsperson zur Verfügung stellen. Und um diese Frage von Sinnstiftung oder Sinnzusammenhang, also sozusagen ein Verständnis von Welt, das sich ja auch immer weiterentwickeln kann, aber erstmal ein Angebot davon, das eben auch mehr Sicherheit oder auch Vertrauen in den Kindern stärken kann. Also meine Beobachtung ist, die zwei wichtigen Begriffe Sinn und Vertrauen.
2: Vielen Dank schon mal. Wollen wir mal reinhören, was der Herr Weiß äh, uns aus seiner Praxis als Religionsunterrichtslehrer ähm, zu berichten hat? Unbedingt. Lieber Herr Weiß, jetzt interessiert mich von Ihnen als Praktiker im Religionsunterricht ganz besonders, wie eben genau der rallye hierbei ins Spiel kommt. Was fällt Ihnen denn als erstes ein, wenn es um Rallye und Resilienz
0: geht? Für viele meiner Schüler würde ich sagen, ist Religion das Lieblingsfach, also so eine Insel im Schulalltag, in der sie eine Rolle spielen, in der Sinn suchen eine Rolle spielt und in der auch Resilienz eine große Rolle spielt. Schon zu Beginn jeder Rally-Stunde, wenn die Rituale kommen, wenn es ein Gebetangebot gibt, wenn gesungen wird, aber vor allem auch wenn es um Gefühle geht, wenn Kinder Gefühle benennen ihre Emotionen vor der Gruppe und auch vor Gott äußern und sie dann in die Mitte zur Kerze oder eben auch nur in die Gruppe legen. Dann passiert was mit dem einzelnen Kind und dann passiert was mit der Gruppe, das uns stark macht und das uns als Gemeinschaft auch durch den Schulalltag trägt. Da kann also eigentlich was mit den Kindern
2: passieren, ohne dass die wissen, was Resilienz jetzt ist. Also die haben ja dieses Fachwort noch nie gehört. Und trotzdem passiert etwas mit ihnen, was sie
0: stärken kann, was sie stark macht? Auf jeden Fall. Ich denke, wenn Gefühle geäußert werden, wenn diese Transzendenz vielleicht oder diese, dieser Adressat auch Gott da ist, dann hat man ein Gefühl von Stärke in sich. Und das wächst in den Kindern. Und diesen Raum zu haben, macht die Kinder zu starken, jungen Menschen. Sie haben angedeutet, dass dabei
2: Rituale eine Rolle spielen. Aber können Sie vielleicht noch mal Deutlich machen, was das
0: Besondere an einem religiösen Ritual ist. Mir ist in meinem Religionsunterricht ganz wichtig, dass ich ein Angebot mache. Ein gewisses Mehrwertangebot ist es für mich. Denn über Emotionen sprechen kann ich in allen Fächern und äh, auch ein Stück weit Resilienz natürlich aufbauen. Auch die Maus im Gryffelo ist zum Beispiel eine resiliente hm. äh, Person. Und im Kinderbuch. Genau. Ja, ja. Und im Religionsunterricht habe ich aber ganz klar diese gemeinsame Suche nach dem Sinn. Wir sind auf der Suche nach was Größerem. Wir glauben teilweise, zumindest sind wir neugierig auf das, was so hinter allem steckt. Und das macht die Religiosität in den Symbolen auch aus, dass wir das Angebot haben, die Emotionen vor Gott zu legen, Antworten und Zusagen auch aus der Bibel zum Beispiel zu hören, die dann was mit meinem Selbstbewusstsein machen. Können Sie so ein Ritual, das Sie in Ihrem
2: Religionsunterricht mit den, mit den Kindern einüben und dann immer wieder durchführen,
0: vielleicht mal beschreiben? Also viele Lehrerinnen und Lehrer verwenden ja Affirmationen, also Zusagen, ich bin stark, ich bin toll, ich bin klug, ich bin gut, so wie ich bin. Und ich habe damit auch schon gearbeitet und habe dann gemerkt, Ach, irgendwie habe ich da oder haben wir da ja mehr anzubieten und habe dann biblische Affirmationen rausgesucht und die auch mit den Textstellen aus der Bibel ähm, ergänzt und wir ziehen häufiger im Religionsunterricht dann solche Affirmationen und sagen sie ganz laut in der Gruppe und das macht die Kinder ganz stolz und schafft so eine tolle Atmosphäre. Das ist für mich so ein religiöses Mehrwertritual.
2: Lassen Sie uns das inhaltlich noch ein bisschen zuspitzen. Was was heißt das denn, was, was können Kinder im besten Fall, wir malen jetzt mal so ein Idealbild, was können Kinder im besten Fall, wenn sie in ihrer Resilienz gestärkt sind, was, was heißt das inhaltlich?
0: Also für mich selber gefällt mir da das Bild der sieben Säulen von Ursula Nuber ganz gut, weil es einfach anschaulich ist und zeigt, resiliente Menschen sind optimistisch. Sie akzeptieren erstmal Situationen so, wie sie sind, und gehen aber darüber hinaus. Sie übernehmen Verantwortung. Sie gehen aus der Opferrolle hinaus und gestalten so, auch mit einem gewissen Netzwerkbewusstsein, also wieder mit der Gemeinschaft, ihr Leben. Nehmen es in die Hand und sind damit resilient.
2: Verantwortung übernehmen, habe ich gehört. Optimistisch sein, auch vielleicht der Zukunft gegenüber offen sein. Wir kennen das ja vielleicht in anderen Formulierungen auch aus unseren Lehrplandimensionen im evangelischen und äh, katholischen Bildungsplan. Mich interessiert jetzt noch, wie das mit dem Kern unseres christlichen Glaubens zusammenhängt, mit biblischen Erfahrungen und Erzählungen. Wie verbinden die sich im Rallye-Unterricht mit Resilienz?
0: Ich arbeite viel mit Psalmen zum Beispiel, gerade im Beginn des Schuljahres suche ich mir zwei, drei Psalmen raus, mit denen ich äh, den Unterricht gestalte. Da stecken Bilder, da stecken Symbole drin, die Kindern eine Vorstellung davon geben, dass sie, ja, ich sage einfach, in der Liebe Gottes auch aufgehoben sind. Also von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Das hat ja auch schon so eine Zusage, in der ich dann als Kind auch wachsen kann.
2: Also ein bisschen, wie wir das ganz am Anfang der Sendung von den, von den Kindern gehört haben. Ne?
0: Genau. Ich merke auch immer wieder am sprachlichen Wortschatz der Kinder, dass sie diese Formulierungen aus dem Psalmen dann aufgreifen und selber sich zu eigen machen. Also da spüre ich ganz deutlich, dass der Religionsunterricht da eben den Beitrag dazu liefert.
2: So existenzieller Ausdruck und sich wiederfinden in wirklichen Existenzfragen, ganz grundlegenden Situationen. Haben
0: Sie außer dem Psalm noch weitere Beispiele? Ja, ganz klar, biblische Geschichten. Also da arbeite ich immer wieder gern auch mit der Resilienzbrille, wie ich gern dann sage. Also beim Sturm auf dem See zum Beispiel gestalte ich ein großes Plakat mit den Kindern, in, auf dem wir uns erstmal alle gemeinsam in ein Boot setzen und dann drunter die Angstwellen beschriftet werden. Und da kann jedes Kind sagen, was ihn so bedrückt oder wo sie... Ähm, Ängste und Sorgen
2: mit das, sich bringt. Was in, in, in seinen oder in ihren Stürmen sozusagen bedrängend ist, ja?
0: Genau. Das kann ganz mhm. einfach das Monster unter Bett sein, aber auch Krieg und große Sorgen wie äh, Pandemien oder sowas, was die Kinder ja auch schon alle erlebt haben. Ja. Dadurch alleine wird man noch nicht stark, oder? Genau, das zu äußern ist der erste Schritt und anschließend wird dann der Himmel gestaltet und da ist natürlich erstmal voller Wolken, aber hinter den Wolken sehen wir die Sonne und die Sonne ist Gott, auch wenn du mich nicht sehen kannst, ich bin immer bei dir, steht da drin. Und die Hoffnungsstrahlen scheinen dann ein Stück weit durch die Wolken durch und da schreiben die Kinder sozusagen ihre Resilienzschätze auf, ihre Hoffnungsstrahlen, also gibt es Menschen, gibt es Strategien, die du dir zurechtlegst, wenn du solche Ängste verspürst. Und da haben die Kinder echt tolle äh, Einfälle und fügen auch immer wieder, wenn das Plakat dann im Klassenzimmer hängt, neue Gedanken hinzu im Laufe des Schuljahres.
2: Auch wenn die, wenn die Einheit schon oder die Geschichte
0: eigentlich schon längst abgeschlossen ist, dann äh, bleibt die präsent und kann weiter wachsen. Ganz wichtig, weil die Resilienzfaktoren braucht man ja nicht immer sofort, sondern die Stürme des Lebens, die kommen ja dann über einen wenn man gerade nicht damit rechnen kann, kann man darauf
2: zurückgreifen. Genau.
0: Und deshalb gehört es ins Klassenzimmer, in die Gruppe. Und natürlich macht auch jeder noch mal seinen kleinen Resilienzplan, das kleine Boot, die kleinen Hoffnungsstrahlen für ja. sein Religionsheft oder seinen Ordner. Noch ein Abschlussbeispiel? Neulich habe ich ähm, David und Goliath behandelt. Und da haben wir ähm, darüber gesprochen, dass jeder schon mal so Sätze gehört hat, wie Goliath sie wahrscheinlich zu David gesagt hat. Verletzende Angriffssätze. Richtig ja. schlimme teilweise ja. auch. Also da durfte man sich auch richtig mal trauen, die aufzuschreiben und dem mhm. Goliath da als Sprechblase auf das Plakat drauf zu kleben Und dann haben wir uns aber auch Steine gesucht draußen im Schulhof und jedes Kind hat dann einen Stein gestaltet, weil als David Goliath gegenüberstand haben wir uns überlegt, hat er wahrscheinlich ja dann diesen Stein irgendwann in der Tasche gespürt. Und ich habe die Kinder gefragt, was hat der Stein dann wohl ihm gesagt? Und da sind dann diese Sätze wieder aufgetaucht, also die biblischen Affirmationen oder die Formulierungen aus den Psalmen, ich bin stark, ich bin klug, ich bin gut so wie ich bin, Gott liebt mich, ich bin eine Tochter Gottes. Solche Dinge kommen dann, also da geht einem wirklich das Herz auf und dann durfte jedes Kind diesen Stein schön mit Stiften gestalten und wir waren uns dann auch einig, dass David den Stern eigentlich gar nicht mehr hätte werfen müssen sondern dass der einfach ihm so Kraft gegeben hat für sein Selbstbewusstsein, dass dieser Konflikt, der dann folgt, nachrangig ist. Das finde ich
2: ganz spannend, diese, diese Wendung, die Sie da ansprechen, weil ich habe mich gerade, als Sie es beschrieben haben, gefragt, dass, ob nicht gerade diese Geschichte mit dem Stein und diesem ja, Stein ja auch als gewalttätigen Mittel dann da, nicht auch zeigen kann, dass dieses ganze Resilienzthema irgendwann auch kippen kann. Nicht nur ich bin stark, sondern ich bin stärker als andere und das kann ja auch schon
0: wieder negative Folgen haben, oder? Auf jeden Fall. Deshalb ist die Gruppe ja auch so wichtig, also dass wir uns gegenseitig erzählen davon, was wir wissen und dass wir eine gemeinsame Basis bilden und immer in der Gemeinschaft unterwegs sind. Und auch die Steine liegen bei mir im Klassenzimmer auf mhm. dem Fensterbrett und man sieht quasi, jeder ist stark, jeder mhm. ist mutig oder hat seine persönlichen Resilienzerfahrungen seine Zusage erfahren. Ja, also schon stark sein, stark sein
2: fürs Leben, aber nicht unbedingt stärker als andere.
0: Genau. Ich finde nämlich ein in sich ruhendes, ruhiges, stilleres Kind bringt auch ganz schön viel Stärke mit sich. Vielen Dank, Herr Weiß. Gerne.
2: Ja, das war also mein Gespräch mit Herrn Weiß jetzt. Aus seiner Praxis hat er erzählt, als Religionslehrer und als Fachberater im Unterricht. Frau stroh was hat Sie denn besonders angesprochen von dem, was Sie von Herrn Weiß jetzt auch gehört haben?
1: Also ganz besonders angesprochen und auch ehrlich gesagt berührt hat mich die Tatsache, dass der Religionsunterricht ein Raum ist, um Gefühle zu benennen und zu beschreiben, die unter Umständen vielleicht auch ein bisschen hässlich oder unangenehm sind. Also hier das Beispiel mit David und Goliath, dass eben auch die Sätze formuliert werden konnten, die vielleicht auch verletzend waren. Also dadurch verlieren sie auch an Macht. Und die Kinder konnten sozusagen diese Steine ähm, ausfüllen, wiederum mit Sätzen oder Bildern oder Gefühlen, die dem etwas entgegenzusetzen haben. Und das ähm, ist, glaube ich, eine ganz einzigartige Möglichkeit, weil ich glaube, es geht eben gerade darum, im Umgang mit schwierigen Ereignissen diese Gefühle gut zu verarbeiten.
2: Können dazu auch Rituale besonders hilfreich sein?
1: Das ist ganz wichtig. Also insgesamt, Kirche insgesamt bietet ja auch immer an den unterschiedlichen Schwellensituationen im Leben rituelle Rahmen an. Und wie er beschrieben hat, auch mit der Kerze, die in der Mitte steht, die Kinder können hingehen, also Rituale bieten... Sicherheit, sie bieten einen Rahmen an und äh, reduzieren auch Ohnmachtsgefühle. Also die Kinder fühlen sich dadurch auch sehr gehalten.
2: Frau Stroh-Kunold, ganz am Schluss sollen Sie die Möglichkeit haben, vielleicht nochmal in einem Satz äh, das, was Ihnen am wichtigsten äh, geworden ist oder wo Sie sagen würden, jetzt im Rückblick auf unser Gespräch, das war am wichtigsten, nochmal zu benennen.
1: Also ich glaube, was wir jetzt gerade so miteinander besprochen haben, hat für mich auch nochmal sehr verdeutlicht, dass Religionsunterricht einen Mehrwert anbieten kann, um Kinder zu stärken und damit auch letztlich resilienter zu machen.
2: Vielen Dank, Frau Strup-Hunold. Sehr gerne. In der nächsten Podcast-Folge werden wir einen Blick über den christlichen Tellerrand hinauswerfen. Mein Kollege Andreas Lorenz redet mit seinen Gästen zum Thema und was glaubst Du? Einfach und viele Religionen.